0: Ich glaube, das ist schon so verankert jetzt ins Leben der Menschen und es wird dann von Generation zu Generation weitervererbt.
1: Also es macht sich ein bisschen länger hinziehen, als ich damals gesagt habe. Aber dass die Zeiten sich geändert haben und dass man diesen Sketch sozusagen nicht mehr braucht, das äh, glaube ich schon.
2: So, Martin, die wichtigste Frage zum Jahresende. Was machst du an Silvester?
3: Ah, oh, Lukas, du stellst Fragen. Ja, ich glaube, so wie immer. Mich bis zur Besinnungslosigkeit besaufen, bis ich nicht mehr weiß, in welchem Jahrtausend ich mich befinde. Das ist
2: ja ganz logisch, aber ich meine, was du sonst immer machst.
3: Äh, ja, dann illegale Sprengstoffmischung aus dem Ausland in die Luft jagen und dabei die Anarchie ausrufen.
2: Nee, ich meine so davor, wenn noch Ruhe ist, so vor dem Fernseher.
3: Ach so, ja, Dinner for One gucken natürlich. Das kenne ich zwar mittlerweile auswendig, aber das gehört ja irgendwie zu Silvester dazu.
2: Ja, da geht es wahrscheinlich nicht nur dir so. Es werden wieder Millionen von Deutschen am 31. Dezember die Geburtstagsfete von Miss Sophie im Fernsehen sehen. In unserer 46. Episode des Filmmagazins wollen wir herausfinden, warum dieses Dinner for One so ein deutsches Phänomen ist. Dazu sprechen wir mit einem Lachforscher und gucken mal nach, welche Adaptionen des Sketches im Laufe der Jahre so erschienen sind. Aber zuerst müssen wir uns mal ja, die Basics aneignen und mit einem absoluten Dinner-for-One-Experten sprechen, was es denn mit diesem Stück überhaupt auf sich hat.
3: Der Vorhang geht auf. Auf einer Mundharmonika wird das Kinderlied zum Geburtstag viel Glück angestimmt.
2: Ein weißhaariger Butler im Wrack deckt eine Tafel ein. An den Wänden hängen Gemälde, auf dem Boden ein Tigerfell. Der
3: Butler heißt James und auf dem Weg zur Anrichte stolpert er das erste Mal über den Kopf des Tigers.
2: Gerade will er Schnaps in die Gläser schenken, da betritt eine ältere
3: Dame im Festkleid
2: die Bühne, Miss Sophie.
1: Good evening, Miss Sophie. Good evening. Good
3: evening. James. James eilt zu ihr und hält ihr den Stuhl. Sie setzt sich hin. Auf den anderen Stühlen am Tisch sitzt niemand. Und trotzdem tun die beiden so, als wären alle Freunde von Miss Sophie zum Essen gekommen.
0: Ist everybody here?
1: They're all here waiting for you, Miss Sophie, yes. Sir Toby. Sir Toby sitting here, Miss Sophie, yes. Admiral Bonson.
2: Ist schon irgendwie eine komische Sache mit dem Dinner for One, finde ich. Bei uns in der Familie war das nie so eine ganz große Nummer. Aber wenn zu Silvester mal Freunde kamen, da musste ja, der Sketch dann angeschaltet werden und dann meistens auf dem NDR mindestens zwei- oder dreimal geschaut werden. Und gelacht äh, wurde da jedes Mal.
3: Also ähnlich sah es bei mir auch aus, aber in einer meiner frühesten Erinnerungen an Silvester, da bin ich bei meinen Großeltern und da haben wir dann auch irgendwelche Musiksendungen im ARD oder, in, oder im ZDF gesehen und irgendwann lief dann auch Dinner for One und das haben mein, habe ich schon damals gemerkt, dass mein Oma und mein Opa das schon auswendig kannten, aber irgendwie immer noch lauthals mitgelacht haben, als ob sie es gerade zum ersten Mal sehen.
2: Ich habe mich jedenfalls noch nie so richtig gefragt, wo das Ding eigentlich herkommt und warum das auch auf Englisch ist, ist ja schon sehr selten, dass im deutschen Fernsehen mal eine Originalversion gezeigt wird, bis wir dann uns überlegt haben, diese Folge über dieses Phänomen zu machen hier.
3: Der NDR, der den Sketch in den 60er Jahren aufgezeichnet hat, der strahlt zwar auch jedes Jahr eine Doku dazu aus, aber so richtig bekannt ist die Geschichte hinter dem Sketch ja nicht unbedingt. Aber deswegen haben wir
2: uns ja Verstärkung geholt und jemanden ins Filmmagazin eingeladen, der mit Sicherheit alles weiß, wenn es ums Dinner for One geht.
0: Ich bin der Stefan Mayer, bin vom Hauptberuf Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und habe unter anderem das Buch geschrieben, Dinner for One von A bis Z. Das
3: große Dinner for One-Lexikon also. Die Frage ist vielleicht zu naheliegend, aber wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch über ein Fernsehsketch zu schreiben? Ja,
0: Das fragen sie mich immer alle. Ich war und bin ein großer Fan von Dinner for One und habe schon irgendwie als Kind oder dann als Jugendlicher jeden Zeitungsschnipsel aufgehoben zu dem Thema und irgendwann ist mir aufgefallen, teilweise stehen da Sachen drin, die sich diametral widersprechen und dann wollte ich mal in den Buchhandel gehen und prüfen, was denn jetzt stimmt. Das war also aber noch in den 90er Jahren. bin dann von Buchhandlung zu Buchhandlung gelaufen und konnte nicht fassen, dass es kein Buch gibt über meinen großen Helden Freddy Frinton. Und irgendwann ist die Erkenntnis bei in mir hochgekommen, dann muss ich halt das Buch selber schreiben und selber recherchieren, was jetzt da stimmt und was wie nur Gerüchte sind.
2: Und Gerüchte gab es genug zu dem Sketch. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber Stefan Meyer ist ja bei weitem nicht der einzige Dinner-for-One-Fan in Deutschland, auch wenn man ihn sicherlich schon als Hardcore-Fan bezeichnen könnte. Der Sketch ist schon
0: noch total beliebt. Es ist einfach... Total witzig. Und zwar halt immer, immer, immer wieder und immer noch. Auch für mich, obwohl ich es mir ja jetzt schon eine Million mal angesehen habe. Aber wenn man dann ein Jahr Pause hat, das ist natürlich auch immer wichtig, dass man sozusagen zwischendrin es ja eigentlich nicht anschaut, sondern immer nur an Silvester. Da hat man schon wieder viel vergessen und so. Man, man weiß zwar vage, irgendwann kommt das und das, aber man weiß es eben nicht auswendig in dem Sinne und ist dann doch immer mal wieder überrascht, wie gut es einfach auch gemacht ist vom Freddy finden. Das ist wohl der zweite Faktor. das sitzt jede Bewegung und ja, es passt ja einfach alles.
3: Damit kommen wir gleich auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. Der Sketch wurde immer wieder angepasst und verändert, bis auch wirklich jede Geste und jeder Gesichtsausdruck saß. Freddy Frinton, also der, der den Butler James spielt, der hat gleichzeitig den Sketch inszeniert und zu dem gemacht, was er heute ist. Geschrieben hat ihn aber ein anderer, ein relativ unbekannter Autor.
0: Die Urfassung hat natürlich mit dem, was wir jetzt kennen, nur, es ist nur das Skelett von dem, was wir jetzt kennen. Das Fleisch, das hat also praktisch der Freddie Frinton im Laufe der Jahre an angefügt, sage ich jetzt mal. Also der Freddie Flinton hat dann so Mitte der 50er Jahre angefangen, diesen Sketch zu spielen. Irgendwann hat er ihn also mal gesehen und für gut befunden und dann hat er es in sein eigenes Programm aufgenommen. Dann hat er sich sogar die Rechte gekauft an dem Sketch irgendwann mal und da ist halt im Laufe der Jahre viel dazugekommen. Also, also in der Urfassung gibt es zum Beispiel den Tigerkopf noch gar nicht.
3: Aber wie kann man sich denn die Rohfassung als Bühnenstück ungefähr vorstellen?
0: Also die Urfassung, da geht es eigentlich nur darum, the same procedure as every year, das ist natürlich dabei. Und die Schlusspointe ist ja dann, dass diese Prozedur ja, ja einem gewissen Höhepunkt oben im, im Obergeschoss zugeführt wird. Und das war ja damals in den 40er Jahren eine Mega Pointe, also sehr frech, sehr ich soll sagen, mutig. Aber das so davor, was da alles stattfindet, also das mit dem Verschütten und den besoffenen Sprüchen und den Gesang und, und eben die Stolperreihen, das ist alles von Freddy Frinton hinzugefügt worden im Laufe der Jahre.
2: Und mit dem Sketch war Freddy Frinton lange auf Tour und sogar zweimal live im deutschen Fernsehen. Äh, da kam der Sketch Anfang der 60er schon super an.
3: Nur ist in diesen beiden Shows eben das Ganze noch nicht aufgenommen worden. Das war damals eben noch nicht üblich, das Programm so aufzuzeichnen. Das war auch sehr, sehr teuer. Erst 1963 hat man sich dann beim Norddeutschen Rundfunk gedacht.
0: Jetzt machen wir nochmal eine Magnetaufzeichnung und dann sind die nochmal ins Studio gegangen, in Hamburg, im NDR Studio und haben dann das aufgezeichnet, was wir jetzt immer Jahr für Jahr sehen. Und dann war es aber so, dass dieses Stück einmal gesendet wurde, an einem Tag in der Mitte des Jahres und dann ist die Rolle erstmal zehn Jahre im Archiv Verstaubt. Und dann hat irgendjemand rausgezogen und nochmal gezeigt: da war ein weißer Mann und hat entschieden, das passt gut zu Silvester. Und dann erst ging es langsam los mit dem Erfolg. Das passt gut zu Silvester, eben Partysituation und same procedure as every year. Also da geht es um ein Ritual, das sich jedes Jahr wiederholt.
2: Und Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem das Ritual, äh, die Fernsehtradition in jedem Jahr wiederholt wird. In Norwegen zum Beispiel, da läuft es auch rauf und runter. Allerdings nicht zu Silvester, sondern schon am zweiten
3: Weihnachtsfeiertag. In einem Land allerdings, da ist Dinner for One alles andere als eine Tradition.
0: Er ist mittlerweile total unbekannt in England, wo er herkommt. Keiner kennt ihn. Dieser Sketch, den er verwandt, der wird von den Briten als nicht witzig empfunden. Also man kann das tatsächlich mal testen. Wenn er Freund hat aus England oder sonst wo aus dem Königreich, die schauen sich das an und zucken mit der Schulter und sagen, ja und was war das jetzt? Was soll das? Warum lacht ihr da? Also das kommt da nicht an. Fragen sie mich nicht, warum. Und insofern haben die Leute von der BBC und auch alle anderen entschieden, dass es sich nicht lohnt äh, zu zeigen.
2: Und trotzdem, kurz bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, kam eine Mail von äh, Herrn Mayer mit dem Hinweis auf einen Artikel und da drin steht, dass tatsächlich Dinner for One jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal seit 55 Jahren im britischen Fernsehen gezeigt wird auf Sky Arts um 10 nach 6 am 31. Dezember 2018. So viel dazu. Um, Im Buch von Stefan Meyer gibt es noch allerhand andere kuriose Geschichten über Dinner for One zu lesen.
3: Eine Geschichte, bei der er selbst immer lächeln muss, ist recht kurios. Denn wenn man sich nämlich mal den besoffenen Butler James vor das geistige Auge ruft...
0: Vielleicht die, dass der Freddy Flinton fast nie einen Alkohol getrunken hat. Manche haben sogar geschrieben, er war absoluter Anti-Alkoholiker, das stimmt nicht. Also ich bin dann auf Fotos gestoßen, da hat er schon auch mal ein Sektglas in der Hand und so. Also so nach den Aufführungen und bei Partys hat er schon ab und zu auch mal was getrunken. Aber vor den Aufführungen... Also also höchste Konzentration, kein Alkohol, damit auch wirklich alles äh, sitzt.
2: Aber wie steht denn nun eigentlich um die Zukunft von Dinner for One? Bleibt der große Hit ein großer Hit? Stefan Mayer als bekennender Fan ist sich ganz sicher.
0: Ja unbedingt, auf jeden Fall. Also gehe ich jede Wette ein. Es gab schon mal auch so Experten, sogenannte Experten, die sagten, ja, die nächste Generation, die Digital Natives oder so sehen es nicht, schauen es nicht an. Ich glaube, das ist schon so verankert
3: jetzt ins Leben der Menschen. Und das hat laut Stefan Meyer auch einen Grund.
0: Man fragt sich ja immer: Oje, oh oje, oh was bringt das neue Jahr? Große Umbrüche oder nicht? Oder bleiben wir gesund und so? Und dann kommt der Freddy oder der Butler James eben und zeigt uns: Ja, ja, es ist alles so wie voriges Jahr. Immer gleich und immer lustig. Es hat also auch so ein bisschen eine beruhigende Funktion, denke ich.
2: Naja, was soll man dazu noch sagen?
0: Viel Spaß beim Dinner voran.
2: Lachen machen wir ja eigentlich jeden Tag, zumindest die meisten von uns. Wir lachen über unsere eigenen Missgeschicke, wir lachen aus Verlegenheit und aus Höflichkeit natürlich, oder wir lachen lauthals bei einer guten Komödie zum Beispiel. Aber warum finden wir manche Dinge lustiger als andere und was sagt das über uns selbst aus?
3: Besonders in Bezug auf Dinner for One ist es ja eigentlich kurios, dass eine ganze Nation einen englischsprachigen, rund zehnminütigen Sketch zu ihrer ureigenen Silvestertradition erklärt hat, obwohl er so rein gar nichts mit dem Jahreswechsel zu tun hat. Irgendein Film oder Auftritt von Loriot, Heinz Erhardt oder Otto Walkes würden doch eigentlich viel besser passen.
2: Eine mögliche Erklärung, wieso Dinner for One zum Kulturgut wurde, ja zumindest hier in Deutschland, hat mit unserer Vergangenheit zu tun, interpretiert Professor Rainer Stollmann.
1: Ich heiße Rainer Stollmann. Ich war bis 2012 Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Bremen. Und Lachen ist seit Jahren eines meiner Forschungsgebiete. Professor
3: Stollmann könnte man auch als Lachforscher bezeichnen. Er hat in seiner aktiven akademischen Laufzeit viel über die Psychologie und auch Philosophie des Lachens geschrieben und veröffentlicht. Während seiner Arbeit ist er auch über das Phänomen Dinner for One gestolpert, das auch für ihn ein Rätsel war.
2: Und um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen, nutzte er die Psychoanalyse. Jede und jeder von euch hat sicherlich schon mal was von Sigmund Freud gehört. Rainer Stollmann sagt also, wer den Erfolg von Dinner for One verstehen will, muss den Sketch aufbrechen und zwischen den Zeilen lesen, also zwischen den Running Gags und den ulkigen Körperverrenkungen von Butler James.
1: Und das scheint mir dieses äh, merkwürdige, merkwürdige dünne Eis zu sein, äh, das der Sketch hat zwischen Lebendigen und Toten. Man weiß ja, wenn man da zehn Minuten zuguckt, nicht mehr, Leben die noch oder agieren da Tote? Denn wenn dieser Diener da ständig äh, Tote wieder lebendig werden lässt, dann denke ich, können die doch da, dann leben die doch. Also es sind lebende Tote sozusagen. Und auch die Frau, 90. Geburtstag, das ist doch auch schon fast eine lebende Tote. Das heißt, dieser Sketch hat, wenn Sie so wollen, ein Alleinstellungsmerkmal, das ihn von allen anderen komischen Geschichten, die im deutschen Fernsehen gezeigt wird, unterscheidet. Dass Er verwischt die Grenze zwischen Leben und Tod. Das heißt, zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Sind die Toten tot oder leben sie noch? Man weiß es nicht genau. Auf diesem Drahtseil, oder dünnen Seil, spielt der ganze Sketch.
3: Dieses dünne Eis, von dem Professor Stollmann spricht, trifft nun Anfang der 60er Jahre einen Nerv, als der Sketch das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt wird. Damals gibt es so etwas wie eine richtige Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 1933 und 45 noch gar nicht. Also zu den Tätern, Opfern oder Mitwissern, zu den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Die öffentlichen Debatten zur eigenen Verantwortung kann man nicht mit heute vergleichen.
1: Das heißt, das deutsche Verhältnis zur Vergangenheit das Verhältnis der Bundesrepublik zur Vergangenheit war so prekär wie sonst nirgendwo auf der Welt. Die Deutschen haben ihre Vergangenheit bis 1968 verdrängt, klein geredet, sich entschuldigt, sind darüber hinweggegangen, haben das Wirtschaftswunder und Heinz Erhardt der harmloseste aller Komiker äh, darüber gekippt in der Öffentlichkeit, sodass diese Vergangenheit ein Trauma war und verdrängt war.
2: Sollte das wirklich so sein, äh, warum lachen dann so viele darüber? Humor passt ja auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zu einem Trauma.
1: Ja, mehr
3: als man denken würde, denn Lachen erfüllt viele Funktionen und hat oft komplexere Gründe, als man eigentlich annehmen
1: würde. Lachen ist das Vertreiben von Angst. In jedem Lachen, in jedem äh, deutlichen Lachen, haben Sie eine Angstwurzel, die Sie hinweglachen. Das fängt schon an beim Kitzeln. Gekitzelt werden will keiner, aber lachen will jeder. Kitzeln ist schon was, eine kitzlige Sache, wo ein bisschen Gefahr hintersteckt. steckt. Und ein Fremder kann ein Kind nicht kitzeln. Da muss das vertrauensvolle Verhältnis zu Vater und Mutter oder Oma und Opa vorhanden sein, damit das Kind überhaupt die kitzelnde Hand so rasch so an sich lässt äh, und Kitzeln selbst hat einen Moment von Gefahr. Ich verliere meine Kontrolle äh, im Lachen. Das heißt, Lachen ist ein Mittel der Natur, um die Angst wegzulachen. Sie richtet sich immer auf bestimmte Ängste. Jeder Witz, also wenn ein Witz anfängt, äh, kommt ein Mann zum Arzt, dann winkt von hinten die Todesangst.
2: Ihr hört also schon, wir müssen etwas weiter ausholen und um den Freud kommen wir dabei nicht drumrum. Kurz, Sigmund Freud für Dummies im Kern die Theorien über das Überich das Zusammenspiel zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein.
3: Und vor allem das Unterbewusstsein wird nun durch den Sketch angesprochen. Hier liegt das Trauma um eine nicht bewältigte und verschwiegene Vergangenheit der Deutschen.
1: Und Freud sagt viele Patienten, wenn er dieses traumatisches Erlebnis endlich gefunden hat nach langen Sitzungen und sagt, das war's, was sie mir jetzt erzählen, das, da, da, deswegen sind sie krank, fangen die Patienten an zu lachen und sagen, das braucht doch nicht sein, das habe ich doch längst vergessen. Verstehen Sie, sowas Ähnliches äh, ist das äh, mit Dinner for One. Äh, Sie brauchen diese ganze äh, Verleugnung, diese ganze Fassade, äh, dieses Mittelmäßige, nur um diesen einen Punkt, das prekäre Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart, das ja aber doch zelebriert wird in diesem Sketch. Es geht ja um nichts anderes als genau um, um Vergangenheit und Gegenwart, um, um ist man schon tot oder sind die noch lebendig. Äh, äh, um das sozusagen auf sich wirken lassen zu können, brauchen sie diese ganze Verkleidung, äh, weil bewusst können sie das nicht machen äh, zu jener Zeit, dann können sie nicht mehr lachen. Also wenn sie irgendwie an Weihnachten anfangen über Hitler zu reden und so, da schaltet jeder um. Das hat überhaupt gar keinen Zweck. Das heißt, es muss völlig unbewusst sein und deshalb diese grandiose Verschiebung ins Private und, in, und, und ins Englische.
2: Gerade dadurch, dass Dinner for One so gar nichts mit einer Traumabewältigung zu tun hat, funktioniert es laut Stollmann eben genau auf dieser Ebene.
1: Insofern geht das jetzt wie in der Psychoanalyse. Es findet ein Verschiebungsprozess statt vom Politischen ins Private. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Faschismus zu tun, Dinner for One. Es ist doch englisch, da ist doch eine Lady, das sind doch unsere Gegner gewesen. Wie kann man denn darauf kommen, dass man über die eigene Vergangenheit lacht? Das heißt, dieser Sketch ist so fremd und englisch. Und so privat statt politisch, dass kein Mensch auf die Idee kommen könnte, der hätte irgendwas mit Deutschland und der deutschen und dann noch politischen Vergangenheit zu, und ich sag, zu tun. Und ich sage Ihnen, genau aus dem Grunde, und weil es der einzige Sketch ist, der sich überhaupt mit dem prekären Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart beschäftigt, wenn auch privat und wenn auch mit der englischen Fassade trifft er diese Angstwurzel der Deutschen und provoziert sozusagen das generationenlange Lachen über diesen Sketch. Also, nochmal. Zusammengefasst:
3: Durch die Fassade, die der Sketch aufrechterhält, kann er das Unterbewusstsein ansprechen. Also Wir sehen einen englischen Schauspieler dabei zu, wie er einen Geburtstag mit Fake-Gästen inszeniert, ständig über ein Tigerfell stolpert und immer besoffener wird.
2: Die Aufführung ist also auf den ersten Blick so weit weg von der eigenen Lebensrealität, dass niemand auf die Idee käme, hier lache ich über mein schwieriges Verhältnis zur Vergangenheit.
1: Das, was traumatisch in der Seele sitzt, findet einen sehr schiefen Ausdruck. Und wenn man den analysiert, kann man äh, dahinter kommen, was ähm, äh, wahrscheinlich wirklich gemeint und berührt ist. Man
3: darf sich das aber nicht so vorstellen, dass Zuschauer dadurch irgendetwas verarbeiten würden. Es ist vielmehr ein unterbewusstes Lachen ohne Konsequenz. Puh.
2: Also eine solche Interpretation ist ja nicht unbedingt die naheliegendste Erklärung. Aber der Erfolg von Dinner for One in Deutschland ist so merkwürdig und irgendwie auch schleierhaft, dass man da tiefer graben muss.
1: Ich kann mir die ungeheure Popularität von Dinner for One und die Tatsache, dass er auf Englisch ist, aber gleichzeitig ungeheuer Deutsch ist, nicht anders erklären, als dass damit, sagen wir mal, eine Wunde der deutschen Seele getroffen wird
3: Herr Stollmann nennt übrigens noch ein anderes Beispiel, bei dem die fehlende Vergangenheitsbewältigung einen zunächst unerklärlichen Massenerfolg produzierte. 1962 schaffte es der Schlager Junge, komm bald wieder in die Charts und blieb dort wochenlang auf den ersten Platz.
2: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Und in dem Lied geht es eigentlich um eine Mutter, die sich Sorgen macht um ihren Sohn, der Seefahrer geworden ist. Deutschland kann man jetzt nicht gerade als Seefahrernation bezeichnen, trotzdem
3: fand das Lied ein Millionenpublikum. Alleine durch die Textzeile Junge kommen bald wieder, gesungen vom österreichischen Schlagersänger Freddie Quinn, lässt sich jedoch eine ähnliche unterbewusste Thematik herausfiltern wie schon bei Dinner for One. Hier werden all die Mütter und Väter angesprochen, die ihre Kinder im Krieg verloren haben.
2: Gut, jetzt haben wir ja zumindest erfahren, warum Dinner for One bei der ersten Ausstrahlung auf ganzer Ebene funktionierte und ja, sicherlich auch besser als beabsichtigt, aber das kann ja kaum gelten für die Generationen, die danach kamen. Unser Verhältnis zur Vergangenheit und das unserer Eltern kann man ja jetzt nicht so unbedingt als Trauma bezeichnen.
3: Das liegt dann nämlich daran, dass das Sketch Teil einer Tradition wurde und sich die Kinder natürlich anguckten, worüber denn die Eltern gerade lachen.
1: Eigentlich ist es meine Generation, die sozusagen dieses unbewusste Lachen richtig lachen konnte, während unsere Kinder, also die jetzt sagen wir mal in den 80er Jahren geboren sind, die machen das eigentlich nur noch mit, weil die Eltern machen, da haben sie recht. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das auf Dauer abnehmen wird. Das hat Ritualcharakter, man sitzt da und macht das. Und für die ist eigentlich nicht so wichtig, das könnte auch ein anderer Sketch sein, weil die diese Problematik äh, nicht mehr in den Knochen haben, das prekäre Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart.
2: Solche Rituale an bestimmten Jahres- oder Feiertagen gibt es ja viele, also zum Beispiel Kevin allein zu Hause oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel an Weihnachten. Oder eben an Silvester Dinner for One.
1: Das sind, glaube ich, Ersatzrituale für Rituale, die ähm, schwächer geworden sind. Also früher ging man in die Kirche am äh, Weihnachtsmorgen zum Beispiel in die Christmette in katholischen Gegenden und die Kirchen sind am Weihnachten ja immer noch äh, viel voller als an sonstigen äh, gewöhnlichen Sonntagen, aber. Das Religiöse nimmt in unserer Gesellschaft ab und dann gibt es sozusagen Ersatzhandlungen dafür.
3: Für den 90. Geburtstag der Miss Sophie sieht es aber laut Professor Stollmann in Zukunft nicht so gut aus. Und er widerspricht damit ja auch ein bisschen der Auffassung unseres dinner 441 one experten Stefan Meyer, Nämlich, dass dadurch, dass die ursprüngliche Deutungsebene nicht mehr so gut funktioniert, würde das Interesse immer weiter abnehmen, sagt Stollmann. Als Ersatzhandlung für ein rituelles Ereignis könnte sich dann vielleicht ein anderer Film oder Sketch durchsetzen, der viel eher die heutige Generation widerspiegelt.
2: 2003. 2013 vermutete Professor Stollmann noch, dass Dinner for One in fünf Jahren, also heute, nicht mehr über diese Medienpräsenz verfügen würde. 2017 aber schalteten über den gesamten Silvestertag immer noch rund 12 Millionen Zuschauer zu.
1: Also es macht sich ein bisschen länger hinziehen, als ich damals gesagt habe. Aber dass die Zeiten sich geändert haben und dass man diesen Sketch sozusagen nicht mehr braucht, weil die Verdrängung äh, des Dritten Reiches äh, in dieser Weise nicht mehr vorhanden ist äh, und weil das Verhältnis von Gegenwart zur Vergangenheit inzwischen ein anderes ist und weil wir eine andere Bundesrepublik haben und weil wir andere Probleme haben und so weiter, das äh, glaube ich schon. Vielleicht
3: bleibt Dinner for One aber dann am Ende doch für die nächsten Jahrzehnte noch ein wiederkehrendes Ereignis. Es ist nun schon so lange ein Teil der deutschen Humorkultur, dass man sich ein Silvester ohne Butler James eigentlich kaum vorstellen kann. Selbst wenn es dann nur eine weitergetragene Tradition ist, die ihre eigentliche Bedeutung dann schon mehr oder weniger verloren hat.
2: Wie sehr Dinner for One schon Teil der deutschen Humorgeschichte ist, zeigen auch die Zahlen Adaptionen und Neuinterpretationen des Stoffes. Kaum eine Mundart hat nicht schon eine eigene Fassung hervorgebracht. Es ist also mal Zeit für eine Übersicht. Alte Fernsehweisheit, wenn was Quote bringt, dann kann man es adaptieren. Beim Dinner for One ist es natürlich nicht anders. Es gibt unglaublich viele Adaptionen. Und zu uns ins Studio gestolpert, gerade über unseren Tigerkopf vor der Tür, ist die Anne. Und äh, auf dem Silbertablett hat sie die wichtigsten Dinner-for-One-Adaptionen. Erstmal hat ja quasi jeder Ort in Deutschland sein eigenes Dinner-for-One, oder?
4: Ja, natürlich. Ähm, jedes äh, Bundesland braucht natürlich eine Mundart-Version. Alle so regionalen Theater müssen das dann natürlich auch auf die Bühne bringen, weil äh, es gehört ja so zum, zur Jahreszeit irgendwie dazu und füllt, füllt die Seele damit es auch kuschelig warm ist. Ähm, am bekanntesten ist wahrscheinlich so die kölsche Variante, weil da so die bekanntesten Schauspieler dabei sind, die man aus dem Fernsehen auch kennt. Die gibt es mit äh, Ralf Schmitz und Annette Frier.
2: Alle Ihre Ehrengäste sind zu Ihrem Ehrentage erschienen, Frau Annette.
4: Ah, auch Dirk Bach.
3: Natürlich, Frau Annette. Dirk Bach sitzt
4: hier. Und spielt auch, glaube ich, so ein bisschen äh, in der Zukunft. Denn äh, so nach dem Motto, ähm, Lukas Podolski ist Bürgermeister von Köln und so. <lacht> Es also geht schon mal super lustig los. <lacht> und natürlich gibt es auch eine sächsische Variante, weil wir nehmen ja ähm, aus dem schönen Sachsen auf ähm, mit äh, Ilse Behnert, falls es, äh, wird wahrscheinlich nur meiner Oma was sagen, <lacht> <lacht> aber die haben das da auch äh, in, in, in Pirna, in ihrem Haustheater,
2: Der äh, aufgef
4: aufgeführt.
1: Ja, und zu öff, machen Sie es
0: richtig voll hier. So. Wenn wir damals, wenn immer gesagt
4: hätte, dass
0: ich mit den heutigen Datum 79 Jahre alt
1: werden würde, <lacht> den glatt für verrückt erklärt.
3: Ja. Ist ja wahrscheinlich so, dass man aus diesen Gästen, aus diesen toten Gästen, die dann auferstanden werden durch den durch den Butler, dass das dann sozusagen die eingedeutschten oder in der jeweiligen Region bestimmte Figuren dann benutzt, nicht? Das ist dann immer jeweils die, die man aus der Region dann kennt. Das genau. bietet sich an. Genau. Ne? So.
4: Und man muss ganz genau hinhören, weil der Dialekt so hardcore ist. Und so, so ging es mir tatsächlich bei der Ilse behnert version weil das so ein stundenlanges Video auf YouTube ist, wo vorher noch so eine, so, so eine andere Variante davon eingespielt wird. Und die sprechen die aber irgendwie auf Englisch. Und da habe ich erst ziemlich, es ist, hat peinlich lange gedauert, bis mir aufgefallen ist, ach guck mal, das ist gar nicht die sächsische Variante.
2: Was war denn so die Fernsehkomiker-Version, die dich so am meisten... Ja, die sich so am meisten berührt hat. Also es hat ja auch fast jeder Fernsehsender irgendwie eine eigene Produktion von Dinner for One gestemmt, ja, oder?
4: Ja, das ist auch so ein schönes Phänomen, was irgendwie so Anfang der 2000er rein kam Und was mir auch erst bei der Recherche so richtig aufgefallen ist, weil ich, vorher überlegt man ja selber immer erstmal so ein bisschen, ob einem überhaupt Sachen einfällt, bevor man anfängt, sich durchs Internet zu googeln. Und da ist mir nämlich keine eingefallen. <lacht> Zeigt doch schon, wie stark das Ganze in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, das bekannteste ist hier so, ähm, TV Total hat das zum Beispiel mal gemacht, mit Bully als Butler damals und Thomas Hermanns als Miss Sophie und Elton. <lacht> Unvergesslich Elten als äh, Teppich. Ah, sehr gut. Das also heißt, ihr heißt, man habt mir heute praktisch den Elten ausgerollt. Ah,
3: und ist dann auch jeder über seinen Nacken gefallen oder über seinen Kopf?
4: Ja. Genau.
2: Kein Wunder, dass der jetzt zu Instagram gegangen ist. Ja, hätte ich auch keinen Bock mehr.
4: <lacht> Ansonsten gab es dann noch die RTL-Version 2008 mit, also das muss ja eigentlich schon fast sein, wenn man an so Comedy-Remakes mit Otto Walkes. Und da hat auch schon Ralf Schmitz den Butler gespielt. Also der, macht, der hat anscheinend auch eine sehr große Vorliebe für. Quasi
2: einmal gelernt und dann das kann Ganze. man es gleich mehrfach verwerten. So. Ja. Nur clever betriebswirtschaftlich. Ja, clever. Ja, ja.
1: Sind denn auch alle da? In der Tat, ja, ja, sie sind alle da. Sind alle zu ihrem
3: Ehrentage gekommen, Miss Otti. Ja, auch Herr Moser? Herr Moser, ja, sitzt hier wie <lacht> jedes
2: Jahr, Miss Otti.
4: Für alle, die so in den 2000er Jahren ihre Kindheit durchlebt hatten, ganz wichtig, vom Kika, Dinner mit Brot.
2: <lacht>
3: Geil.
4: Wärmt <Bernd> das Brot. <lacht> in seiner unvergesslichen Meisterrolle als Brot-Butler.
2: <lacht> Brotler. Good evening, Miss
3: Sophie. Oh yes, uh, good evening, James. Is everybody
0: here?
3: Um. indeed. Yes, say I, as you requested.
2: Was war das, so die kurioseste Version, die dir untergekommen ist?
4: Also, die meisten Versionen bleiben, glaube ich, relativ also relativ klassisch so an dem Ganzen dran. Ähm, was ich entdeckt habe, was ich echt merkwürdig fand, ähm, ist, dass es so einige Karnevalsversionen gibt. Also es gibt irgendwie so eine Ascher-Mittwochs-Variante. weiß nicht, ob das so generell aus diesem entstanden ist, dass man halt angefangen hat, das aus Kölsch zu machen. Und äh, was schon sehr vielversprechend klingt, von 2015, Döner-Foreworn. Ja, oh. Was auch eben so eine so eine Karnevalsvariante ist und da halt aufgeführt wurde.
3: Okay, das heißt, der Butler ist dort immer mehr Döner und wird irgendwie träge und, und ja, regiert komisch, oder? Ja,
4: die haben so, ein, so einen schlechten, wie so Migrantendialekt und sehen halt, also sollen halt so aussehen. Ich finde, ich finde
2: es ist bestimmt mega lustig. Ich, ich
4: finde es schwierig. <lacht> ich halt auch, ich habe es leider nur ausgehalten, so fünf Minuten reinzugucken.
2: Die Flaniermeile Kölns ist jetzt die Kolbstrauß. Dort hat Tante Hatice ihre Freunde und Verwandten zu ihrem Geburtstag in die türkische Grillstube Üsküryum eingeladen. Doch wie jedes Jahr sind ihre Verwandten und Freunde nicht gekommen, weil sie alle zurück in die Türkei gegangen sind. Nur Murat, der Besitzer der Grillstube, ist da, wie jedes Jahr.
3: Murat!
1: Hatice, Hatice, du siehst gut aus, wie rosa, die blüht in Morgentau, so frisch wie junges Reh, das Gras an saftige Ufer des Euphrat. So voller Glanz wie Dreier BMW in Abendsonne auf der Innere Kanalstraße.
4: Wir packen alles mit Ü rein mhm. und dann, dann, ist es, es
3: dann ist es ausländisch. Mhm. Ja, Kennt man ja. mhm.
4: Und dann ist es so, das ist die Deutsch ein bisschen, haha. Ha. schwierig.
3: Und äh, wie war das dann eigentlich äh, in der DDR, weil das ist ja eigentlich dann in den 70ern, er äh, hat es ja so richtig angefangen in Deutschland, dass es so zur Tradition äh, wurde, aber natürlich erstmal in Westdeutschland ist es dann eigentlich auch in die DDR rübergeschwappt.
4: Ja, das ist eh eine ganz interessante Frage, also weil wir im Osten sitzen, man ja auch selber mitkriegt, wie was das für einen enormen Klassikerstatus hat, dass ja hier bei uns auch in den Theatern läuft. Und ich damit auch groß geworden bin zu Silvestern. Und das lief tatsächlich schon vorm Mauerfall im Fernsehen schon in den 70ern und zwar seit 78, aber in einer anderen Version also nicht so diese klassische Version, die wir kennen, sondern eine frühere Aufnahme mit äh, Ernest E. Reagan und Jane Royal in, der, in den Hauptrollen und da hieß also das war auch so eine war auch halt eine Aufzeichnung aus einem, aus einem Theater in, in München, wo die das damals gespielt haben und hieß äh, hatte den sehr klangvollen Titel Erinnerungsmal <lacht>
3: Direkt Bock, das zu gucken. Ja, auf jeden Fall.
4: Ich hab's leider nirgendwo gefunden auch. Also wenn man es auf YouTube einkippt, dann kommt halt auch der das klassische Dinner for One raus. Verschollen. Also keine Ahnung. Und äh, ab 88 äh, lief es dann in der Variante, in der wir das Ganze kennen, auch im DDR-Fernsehen schon. Und ich vermute mal ganz stark, dass die, die nicht im Tal der Ahnungslosen gelebt haben, es wahrscheinlich auch, also so, die Westfernsehen empfangen haben, es wahrscheinlich auch schon eher geguckt haben.
2: Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dich durch die ganzen äh, Versionen durchgequält äh, hast, <lacht> kann man bei manchen sicherlich sagen. Das war sehr ähm, aufschlussreich. Aber äh, um das mit Stefan Meyer zu sagen, das Original ist immer noch das Beste. Ich würde sagen, jetzt trinken wir alle mal unseren
3: Absacker ja, wir sind nämlich am Ende unserer Episode angekommen, der 46. vom, vom Filmmagazin. Und damit endet ja auch das Filmmagazinjahr 2018. Wir kommen aber bald auch schon wieder im Januar, geht es natürlich dann weiter mit einer neuen Folge. Und ja, wenn euch äh, unsere Arbeit gefallen hat oder diese Folge oder einer der vielen davor, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes da oder äh, schreibt einen Kommentar oder schreibt uns Briefchen. Das nehmen wir auch gerne entgegen.
2: Bleibt uns eigentlich nur noch einen guten Start jetzt ins neue Jahr äh, zu wünschen und wir hören uns dann bald wieder. Die Moderatoren des Podcasts waren Martin Dietrich und Lukas Gallach.
3: Redaktionell an der Episode beteiligt waren Ilja Almdinger und Anne Feuerhack.
2: Unser Dank geht außerdem an Clemens Weichert für seinen Thorsten Schlotzkowski, Bonnie Storff für die
3: Jingle-Melodie. Und unsere Gäste waren Stefan Mayer und Rainer Stollmann.
1: By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie? The
3: same procedure as every year, James.
1: Same procedure. <lacht> ah, jedes Mal wieder so witzig, dieser Freddy Frinton. So ein genialer Typ. <lacht> Kann
2: mir gar nicht erklären, warum der Sketch nicht auf der ganzen Welt der Renner ist, zu Silvester. Skull. Die letzte Einfachton-Produktion im Jahr 2018.
4: Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder.